0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Incentive-Podcast. Hier lernst du alltags einfache Inspirationen zu den fünf Themen. Gesundheit, Familie, Spaß, Finanzen und Business, womit du durch deine Angst auf deine nächste Ebene findest. Ich als dein Host Sensel, begleite dich dabei und heute geht es um... Auf in eine neue Gesprächsdimension Part 2. Hier bist du also wieder. Gute Entscheidung. Part Nummer 2 also von Auf in eine neue Gesprächsdimension. Beim letzten Mal sprachen wir über das Problem bzw. das Ziel, wie du 4 von 10 Gespräche anreizender machst und wie du eben selber das Problem entgegengehst. oberflächliche Gespräche für die Zukunft mit mehr Tiefe zu versehen, egal ob. Das im nächsten Discord-Gespräch oder auf dem Flur der Uni oder der Schule ist. Und so kam es eben, dass wir zum einen uns über die Grundeinstellung unterhielten, darüber hinaus auch noch ein paar Frageformen durchgegangen sind und, falls du wissen willst, wie das komplett sich anhört, empfehle ich dir wärmstens unbedingt in Part 1 eine Folge zurückzuschalten und danach machen wir hier weiter. Weiter geht es mit Reflexion, Körperhaltungen, meiner Meinung zu zuhören und schweigen. Und wir quatschen noch mal ein wenig um dein Umfeld. Machen wir weiter mit dem Thema Reflexion. Nun kommt es vor, dass du Tag für Tag durch dein Leben streichst und das schon für eine Selbstverständlichkeit nimmst. Doch wie häufig gehst du her und nimmst dir persönlich, ganz persönliche 5-10 Minuten Zeit, setzt dich mit deinem Journal und deinem Stift oder eventuell deinem Smartphone oder Laptop hin
1: und reflektierst einmal. Was lief denn diese Woche gut? Hm, wo habe ich eigentlich so richtig Mist gebaut? Hm, welche Ziele verfolge ich im Moment? Wie gut funktioniert das? Das verstehe ich unter reflektieren.
0: Einfach das, was passiert ist, nochmals mit deinem eigenen Filter eben überdenken. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das mit anderen Personen zu machen. Doch in meinen Augen erst einmal besser mit und bei dir selbst anzufangen. Und das gehört auch wieder, es ist so eine kleine Parallele zu der Grundeinstellung. Das gehört auch mit dazu, vollste Verantwortung zu übernehmen. Egal was passiert. Du bist schuld. Du hast die Verantwortung bei dir. Keiner kann sie dir nehmen. Jetzt wirst du sagen, Senzel? Ey, ganz ehrlich, wenn ich über den Zebrastreifen gehe und da kommt ein Auto angefahren und übersieht mich und überfährt mich, dann bin ich dann dran schuld. Ja doch, du bist du ja über den Zebrastreifen gelaufen. Auch zukünftig, bei Gesprächen, wenn du jemandem was erklärst oder ihr gerade in einem, in der Lobbynet gewonnen habt, die ihr gezockt habt. Du bist verantwortlich dafür, dass das passiert ist, was passiert ist. Ich lege es dir so stark ans Herz, das zu verstehen. Denn A, ziehst du somit immer die Verantwortung auf deine Seite. Bei der Reflexion zielst du immer nur auf dich und gehst her und willst dich da draußen verbessern. Sei egoistisch da drin, anderen helfen zu wollen und dabei gilt es, die Verantwortung auf deiner Seite zu halten. Man kann das ausphilosophieren, dass auch andere, die Mitschuld haben. Natürlich, das verstehe ich alles, darum geht es mir gar nicht. Mir persönlich geht es darum, dir verständlich zu machen, wie wichtig es ist, bei jeder Tat verantwortlich zu sein, die du getan hast. Weg von dem äh, das Wetter war heute so doof, deswegen ging's mir nicht gut. Äh, mein Mitarbeiterkollege war heute ein Vollidiot, deswegen war mein Tag so doof.
1: Äh, äh, äh. Du Jammerlappen. Ganz ehrlich. Und das sag ich dir aus Überzeugung
0: heraus, weil ich lange Zeit gerade in meiner Jugend so war und mittlerweile eben hergehe und das Ganze nur noch auf mich beziehe. Tag für Tag arbeite ich hart daran, nur bei mir die Fehler zu suchen und was kann ich verbessern, was will ich für die Zukunft, was ist mir wichtig. Und jetzt machen wir einfach wieder den Schwenk rüber zur Reflexion. Reflektiere, was du besser machen kannst. Wenn du erst einmal ratlos bist, dann denk erstmal ein bisschen kräftiger nach, weil da oben in deiner Birne kann sicherlich wesentlich mehr funktionieren, als du denkst. Und noch dazu frage ich mich natürlich. A. Was lässt du sonst noch so in deinen Kopf hinein? Und b mit wem unterhältst du dich eigentlich? Diese beiden Faktoren sind so, so wichtig, womit ich von der Ferne schon schnuppern kann, was bei dir so abgeht. Kommen wir mal zu Punkt Nummer A. Was wirfst du überhaupt in deine Birne rein? Die ganzen Werbepausen im Fernsehen? Die ganzen Trash-Videos in den YouTube-Trends? Dieser ganze Nonsense, der dich nicht weiterbringt? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du deinen Tag über nur überlebst und den ganzen Tag nur auf Schlafen, Aufstehen, Essen, Zocken, Schlafen gehst, nimmst du nichts aus dem Tag mit, dann können deine Protein-Buddies, über die wir in einer der anfänglichen Podcast-Folgen gesprochen haben, auch nichts besser rausgeben. Das, was du reintust, kommt da auch wieder raus. Schon mal drüber nachgedacht, dein YouTube und Instagram so aufzuräumen, dass da sinnvolle Menschen sind? Sorge dafür, dass dein Leben nicht zu einem Meme wird, sondern dass es Wirklichkeit wird. Du hast es in der Hand, Tag für Tag in kleinen Schritten. Es ist hart, das sage ich dir. Es ist immer mit dabei. Wäre es einfach, würden es alle tun. Tun es alle? Nein. Also ist es auch nicht einfach. Halte durch. Also Punkt B. Punkt A war das, was du in deinen Kopf reinlässt. Punkt B. Mit wem unterhältst du dich überhaupt? Wie ist dein Kopf gegenüber eingestellt? Was lässt der in sich rein? Was für Aussagen sind dahinter? Was für Meinungshaltungen sind da? Ich kann dir nur sehr nah ans Herz legen, dass du mal hergehst und mal kräftig drüber nachdenkst, wer so in deinem Umkreis ist. Auch da wieder, ich weiß, wie hart das ist und ich kann dieses Gejaule nicht mehr hören. Ich erzähle hier über sinnvolle Dinge und kenne die Probleme dahinter. Ich weiß, wie hart es ist, Menschen aus deinem Leben zu entfernen, doch ich äh, kann dir nur empfehlen, genauso wie du hin und wieder mal aufräumst, auch in deinem Umkreis aufzuräumen. Menschen aus Mitleid in deiner Umgebung zu halten, ist ein bisschen semi-geil. Und entweder sind da Menschen dabei, die mit dir den Lebensweg gehen wollen, Bock darauf haben, sich gegenseitig weiterzuentwickeln und auch zu fördern und Spaß zu haben. Oder ich sag dir ganz ehrlich, was zur Hölle macht der noch bei dir? Und ich meine, das geht so nah, dass auch nahe Freunde und auch Familienmitglieder mit dabei sind. Ganz ehrlich, wir sind hier irgendwo zwischen 60 bis, 60 bis 100 Jahre auf diesem Planeten. Und aus Mitleid etwas zu tun, kann ich dir sagen, schadet am wahrscheinlichsten nur dir. Also denk mal bitte drüber nach wen du so bei dir hast, mit wem du dich über etwas unterhältst und wer wirklich eine Ahnung von etwas hat, wer wirklich in seinem Themenbereich bleibt und wer da Kompetenzen überschreitet. Das ist nicht einfach, bei weitem nicht, auch selber zu reflektieren, wo man sich befindet, was man gut kann und woran man was äußert und wo man einfach weniger Ahnung hat. Das klassische Beispiel. Wenn du, sagen wir mal, du willst super happy werden. Wobei, wir machen was noch ganz anders, weil da wird es glaube ich noch klarer. Stell dir vor, du willst reich werden. Stell dir vor, du willst eine Million machen. Und du gehst entweder zu den Bankangestellten, der maximal das gleiche verdient wie du. Und nur einfach näher an der Bank dran ist und dort was gelernt hat und erzählt dir was über Vermögen. Oder du gehst heutzutage ins Internet und suchst dir mal ein paar YouTube-Videos von Superreichen raus und hörst mal ein bisschen dahinter zu,
1: was die gemacht haben. Weil wer von den beiden hat das Ergebnis schon? Und das ist die große Herausforderung, nach und nach zu filtern.
0: Natürlich können menschliche Beziehungen auch darauf bauen, dass man mit einem Spaß hat, mit dem anderen über's das Angeln redet, mit dem Nächsten über die neuesten äh, Tricks in Valorant und äh, mit dem Übernächsten sich einfach nur im Discord, verabre ver ver <lacht> sich einfach nur im Discord verabredet, um ein bisschen seinen Social-Balken aller Sims 4 zu pushen. Alles ist machbar. Nur wenn man hergeht und eigentlich immer wieder diesen Gedanken hat, den man vielleicht erstmal nicht ausspricht, weil es so hart ist und diesen Gedanken in sich trägt so. Jetzt war ich wieder den Abend da und was haben wir eigentlich gemacht? Diese ständige Sauferei, Raucherei.
1: Warum soll ich meinen Körper so verschandeln für die Lebenszeit, die ich hier bin? Ja, ja, ja. Doch jetzt kommen wir
0: mal wieder zur Reflexion zurück. Doch ich finde es einfach ein wichtiger Bestandteil, da mal ein bisschen Real Talk zu betreiben und da mal auszusortieren. Also, Reflexion. Was kannst du praktisch machen? Wieder mal verweise ich auf das Journal oder irgendwo, wo du Gedanken aufschnappen kannst, wo du sie aussprichst oder aufschreibst. Kann auch eine Sprachmemo-App sein? Ich muss ehrlich gestehen, digitale Apps bin ich, obwohl ich sehr nah an der Technik dran bin, nicht so der Freund von... Weil du tippst zwar in Buchstaben, aber ja, die, die, die Fingeraktion zu dem Buchstaben, das ist, da unterscheidet sich nicht viel. Und weißt du, wenn du zum Beispiel was handschriftlich machst, da bewegt sich noch die Hand dazu mit und formt jeden Buchstaben neu. Das ist merktechnisch nochmal was anderes. Und du kannst hergehen, auf jeden Fall mal folgende Fragen mitnehmen, die du zum Beispiel. Jeden Morgen, wenn du aufgestanden bist, so die erste halbe Stunde im Tag bist, gehst du einfach mal her und
1: reflektierst mit ich bin dankbar und schreibst drei Punkte auf. Beispiele, die ich dir mitgebe. Ich bin dankbar, ein Bett zu besitzen. Ich bin dankbar, gesund zu sein. Ich bin dankbar,
0: darüber jeden Tag etwas zu essen zu haben. Ich bin dankbar, um die Möglichkeiten, die ich heutzutage in diesem Zeitalter habe. Ich bin dankbar,
1: gute Freunde zu haben. Ich bin dankbar, hilfreiche Eltern zu besitzen. Ich bin dankbar.
0: Das ist mir wichtig, dass jedes Mal, wenn du den Satz schreibst, das auch davor haust. Ich
1: bin dankbar. Als nächstes, den heutigen Tag macht großartig.
0: Deswegen merkst du jetzt vielleicht, weswegen du das morgens zum Aufstehen machen solltest. Den heutigen Tag macht großartig. Drei Punkte, auf die du dich heute konzentrierst, wo du weißt, die stehen an. Vielleicht sind das auch schwere Brocken. Ganz ehrlich, du hast all deine harten Tage im Leben schon hinter dir. Also was soll da noch kommen?
1: Du kannst so direkt den Tag sortieren und du kannst einfach drei Aufgaben für den Tag vordefinieren. Und zum Schluss noch eine Affirmation. Eine
0: Affirmation ist ein Satz, wo du
1: dir selbst regelmäßig vorliest, im Spiegel sagst, aufschreibst. Sowas wie ich
0: bin ein gesunder, junger Mann, der tagtäglich etwas Neues lernt und in seinem Leben Größeres erreichen möchte,
1: um der Society etwas zurückzugeben. Das ist ein sehr oberflächliches
0: Beispiel und sollte sich nach und nach konkretisieren. Gerne auch mit deinen Wünschen und Zielen. Ich bin ein... Junger, fetter Typ, der nach und nach zu seinem 80 Kilo Wunschgewicht sich trainiert, jeden Tag aufs Neue, darüber hinaus jeden Tag mehr über gesunde Ernährung lernt und mindestens 20 Minuten was Neues lesen mag. Beispielsweise halt zu einem gewissen Thema, wenn du dich gerade über Jodeln oder... Äh, Shooter oder DBD oder hast du nicht gesehen, damit auseinandersetzt. Mit dem fängst du morgens an und die eigentliche Reflexion beginnt dann auch abends. Kannst du ebenfalls regelmäßig fünf Minuten machen, wo du dir so Fragen stellst wie,
1: was lief gut? Worauf bin ich stolz heute? Was will ich ab morgen anders machen?
0: Solche kleinen Fragen, die man easy in 5 Minuten beantwortet hat. Überleg mal, wenn wir von 365 Tagen, 300 Tage, und da gebe ich dir so viel Freiraum, es nicht zu tun, 300 Tage nehmen, wo du jeden Abend 5 Minuten reflektierst und sogar jeden Morgen noch dieses Dankbar Dankbarkeitsjournal schreibst, was meinst du, was das für einen Effekt auf dein Leben hat? Mir? hat es gerade in der Anfangszeit sehr geholfen, gewisse Startpunkte auszumachen und überhaupt mal aufzuräumen, ein Bewusstsein zu schaffen zu Themen, die man so als selbstverständlich wahrgenommen hat. Und hier zwischendrin gebe ich dir gerne den Hinweis, mich einfach mit at oder auf Telegram mit äh, t.me slash sensel.de t.me slash im Browser. Kannst du mich erreichen, beziehungsweise kommst du meiner Gruppe auf Telegram dazu und lernst einfach mit. Überleg mal, was du, hatten wir vorhin, Tag für Tag konsumierst. Das macht den Unterschied aus. Es sind diese kleinen Dinge im Leben. Es sind die 5 bis 30 Minuten am Tag, die den Unterschied auf lange Zeit ausmachen. Glaube mir. Erinnere dich vielleicht mal an eine Sache, die du über sehr lange Zeit verfolgt hast. Sei es Backen oder Singen oder ein neues Game, wo du dich richtig reingehängt hast. Es ist nichts weiter außer Liebe und Spaß dazu zu empfinden, es tagtäglich regelmäßig zu wiederholen und du wirst automatisch besser. So sind wir Menschen geschaffen. Es geht gar nicht anders. Schau, dass du reflektierst, denn so kommst du auch zukünftig einfacher, das ist ja immer noch das Kernthema für heute, in neue Gesprächsdimensionen. Denn wie willst du dich denn über etwas anderes unterhalten, außer das Wetter, die komischen Nachbarn oder die heißen Schlitten und Schnitten und, äh, nein,
1: das führe ich jetzt nicht weiter, ähm, dieser Welt, wenn du nichts in deinem Kopf veränderst? Alles ist möglich. Bitte,
0: bitte, bitte. Und wenn es auch nur die eine Sache ist, die du heute mitnimmst.
1: Geht nicht, gibt's nicht, kann ich nicht, liegt tot daneben. Wir Menschen
0: sind zu so viel in der Lage zu lernen. Doch sollten wir längere Zeit nicht lernen? erschweren wir uns zukünftiges Lernen. Und denk da bitte immer wieder an die Kreisfahrt des Lebens. Wenn du jeden Tag nur schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, schlafen, wenn du das nur wieder im Kreis fährst, dann kommt da nichts bei raus. Gerade wenn du auf Arbeit längere Zeit in einer Position festsitzt und das eh schon machst, was du kannst, keine neuen Herausforderungen, keine neuen Wachstumsmöglichkeiten findest. Puh, da müssen wir echt beim nächsten Mal drüber reden. Körperhaltung, Körperhaltung, ja kann einen Unterschied ausmachen, doch wenn du ein gewisses Mindset auch übernimmst, ist Körperhaltung manchmal einfach nur komfortabel, die verschränkten Arme müssen nicht sofort einfach Abwehrhaltung bedeuten, doch gleichzeitig kannst du definitiv aus Erfahrung von vier Jahren Verkauf und darüber hinaus äh, Vertrieb und Führung, sage ich dir das, mit einem Lächeln allein im Gesicht, gezielten Augen zu deinem Gesprächspartner und einer offenen Körperhaltung von den Armen und von den Beinen her in die Richtung deines Gesprächspartners einiges bewirken, was einfach unterbewusst wirkt. Doch gleichzeitig bei manchen Freunden oder Familienmitgliedern weißt du einfach auch schon, wie die so ein bisschen unterwegs sind. Doch glaube mir, allein das Lächeln im Gesicht macht einen Unterschied aus. Und Mehr gibt es zur Körperhaltung jetzt heute nicht zu sagen. Tatsächlich, das Lächeln ist schon hart genug. Ganz ehrlich, wenn ich in die Fratzen dieser Welt gucke, vermisse ich das gut und gerne mal. Und von daher will ich das auch bei dem hier direkt auf den Punkt belassen. Ich persönlich habe früher gerne so eine Serie wie Lie to Me gerne geschaut, wo es auch darum geht, um die Analysen von Mimik und Gestik des Gegenübers und was man da so reininterpretieren kann. Oder Serien wie Sherlock haben mich auch schon eh und je interessiert. Ich das einfach spannend finde, was man doch rauslesen kann auf Dauer, wenn man sich denn nur drauf konzentriert
1: und reflektiert. Und damit sind wir durch. Zum Ende hin noch der Geheimtipp. Höre zu und hör auf zu reden, das bringt
0: auch schon sehr viel.